0: Fala galera, eu sou a Nicole.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E eu sou a Renata. E esse é o Papo Universitês. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Papo Unibase. Até hoje no podcast, a gente tentou abordar assuntos relacionados a questões internas na nossa universidade o que faz um DCE, o que você precisa fazer para fazer um intercâmbio e dicas de como fazer um TCC foram alguns, alguns dos temas tratados na primeira temporada. A compreensão sobre temas como esses é fundamental para o nosso desempenho acadêmico, porque eles estão diretamente presentes no dia a dia da universidade, mas tem outro assunto que é fundamental para nossa formação como estudante.
1: É, todo mundo deve lembrar do depoimento do então ministro da Educação Abraham Weintraub quando ele disse que ia apl aplicar um corte de verbas nas universidades federais, entre elas a UNB alegando ineficiência e balbúrdia
2: Você tem balbúrdia em toda parte de doutrinação, ensino, educação que a gente vê no Brasil
1: A intenção dele era aplicar um contingenciamento de 5,8 bilhões para a educação
3: Aí vieram uns posts no Instagram, alguns protestos, indignações na mesa do bar, a gente ficou pistola, né? Aí, houve tais insultos descabidos sobre um lugar onde a gente se mata de estudar, onde a maioria dos nossos colegas comprometem a sua saúde mental em prol da produtividade e onde, mesmo apresentando posição de destaque no principal ranking universitário internacional, ainda sofre ataques do próprio ministro da Educação, velho. <risos> Não é fácil. Bom, nunca foi também, né? Não é de hoje que a imagem das nossas universidades está
0: conturbada no imaginário da sociedade. Comentários como esses, vindo da maior instância administrativa da educação, certamente pioram bastante esse cenário.
1: Mas como reverter essa situação? Como mostrar para a comunidade externa a universidade real? A que tem um universo incrível de conhecimentos, das apresentações culturais no CC Sul, a dos debates calorosos no CC Norte, a dos projetos de extensão de enorme impacto social na FUP, na FGA e na FCE. Como explicar a importância dessa nossa casa de que temos tanto orgulho?
3: Aliás, será que a gente mesmo sabe de fato o quanto ela é importante? Amiga, eu acho que a gente não sabe, na verdade. Assim, a gente hum. fica falando que a gente sabe, mas a gente não sabe de verdade. Amiga, ninguém sabe. É, esse é,
0: o, é o, o, o propósito, sabe? A gente <risos> acha que a gente consegue defender ela lá pra fora e explicar... Nossa, mas como assim? A gente fica com raiva de porque as pessoas não sabem, não entendem o quanto ela é importante, mas a gente não sabe metade do que está acontecendo aqui dentro, do que está sendo pesquisado, do impacto. E muita
3: coisa muito interna. Mas também, né?
0: A gente precisa se fortalecer primeiro para conseguir lutar por ela também, né?
1: E aí você me pergunta, onde é que a gente quer chegar com isso? Fala aí, Nicole, no que exatamente a gente está falando?
0: Gustavo, a gente está falando de divulgação científica. E o mais importante, quem é o ventor dela? A gente vai ouvir lá na frente o que a gente discutiu sobre a bolha, essa bolha acadêmica, e como sair dela. Mas é importante frisar desde o início a diferença de dois conceitos para mostrar qual é a nossa intenção aqui. Você vai ouvir agora o professor Elton, do Departamento de Audiovisual, falando sobre a principal... qual é a diferença entre esses dois conceitos.
2: Uma das formas de compreender melhor o que é divulgação científica é diferenciar essa prática de um outro conceito, que é o da comunicação científica. Então, a comunicação científica, em síntese, ela é uma espécie de transferência, por assim dizer, né? transferência de informações científicas, tecnológicas, ou informações que estão associadas à questão da inovação, por exemplo mas são informações de especialistas, geralmente, para outros especialistas né? em determinada área do conhecimento. E a divulgação científica, que é o que nos interessa aqui, tem um objetivo que eu considero muito mais amplo. Né? A divulgação científica ela cumpre uma função primordial que é democratizar o acesso a ciência, o acesso ao conhecimento científico, É né? que é tornar esse tipo de conhecimento é, acessível à sociedade.
1: Ou seja, para ter um alcance amplo, a gente está falando de democratização da informação e não continuar um ciclo de massajamento de ego.
0: Como o nosso conteúdo aqui é direcionado principalmente para alunos de graduação, pode parecer que estamos replicando o primeiro conceito, mas o que a gente está tentando construir são pontes para que esses conhecimentos passem por várias transmissões, começando pela gente, porque afinal, como a gente vai transmitir conhecimento sem de fato aprender primeiro?
3: Bom, a gente já falou do que não é divulgação científica, né, fazendo a diferenciação entre esses dois conceitos. Mas agora a gente trouxe a perspectiva é, da comunicação e da educação, conversando com o professor Elton da FAC, com o professor Gilberto Lacerda da, da Faculdade de Educação, para explicar um pouco mais sobre o que, que significa de fato fazer divulgação científica e por que, que ela é importante. Então, primeiro a gente vai ver agora o professor Elton, que você já ouviu antes.
2: Então, em outras palavras, a divulgação científica ela, ela tem por objetivo incluir né, cidadãs e cidadãos no debate sobre temas que são especializados né? e que, ao mesmo tempo, apesar de serem né, especializados, eles podem impactar e, e contribuir no dia a dia da sociedade, seja no trabalho, eh, na cidade ou mesmo na
4: família, por exemplo.
0: E agora o professor Gilberto.
4: A divulgação científica é uma ação que pode ser mais ou menos estruturada, que tem como objetivo é, compartilhar com o um público é, resultados de trabalhos de investigação científica, conteúdos científicos. É, eu digo que pode ser mais ou menos formal porque uma tese de doutorado, é uma peça de divulgação científica, um artigo publicado numa, numa, num periódico acadêmico, num periódico científico também, mas nesse caso aí trata-se da divulgação científica para os pares. Nós também podemos ter a divulgação científica para aqueles que não são pares, que não estão no interior dos campos científicos, para o público em geral, para o público leigo. Nesse caso, é, o mesmo conteúdo de uma tese de doutorado pode ser traduzido em termos simples, em termos, em exemplos do cotidiano, é, levando o público, que não é daquele campo, a entender aquela área, a se interessar pelo conhecimento, a entender o papel social da ciência, a entender o impacto da ciência no cotidiano das pessoas.
3: E como fazer essa divulgação? Quais meios com quais estratégias a gente consegue, de fato, passar para a sociedade, o que está sendo produzido e por que, que isso é importante. O professor Elton explica também que uma grande dificuldade do fazer divulgação científica é na falta de acesso do público às tecnologias. Né? Então, tipo, não adianta a gente colocar todo o nosso conteúdo de divulgação científica é, num Spotify que só uma parcela da população vai ter acesso. É, e se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode acabar caindo na comunicação científica, conversando só com nós mesmos e não atingindo, de fato, a massa da sociedade que pode se beneficiar e deveria né, se beneficiar dessa informação.
2: Quem quer usar, por exemplo, os podcasts para divulgação científica deve levar em consideração, na minha opinião, o que apontam essas pesquisas sobre os hábitos de consumo dessa modalidade radiofônica. Essas pesquisas mostram que, que grande parte do público que consome é, podcast por meio das principais plataformas é um público que a gente pode considerar aí, contextualmente como uma bolha, né? como eu mencionei agora há pouco. Mas os podcasts podem furar essa, essa bolha né? e fazer divulgação científica de maneira mais ampla, eu acho, se eles buscarem circular aí os seus conteúdos onde essa parte expressiva da população que ainda não tem o acesso de qualidade a, a muitas plataformas, né, está. É, são as mídias sociais mais popularizadas, né, é, como os aplicativos de, de troca de mensagem, de compartilhamento de vídeo. É, então, você agora até pode... É, você que está me escutando, né, pode pensar... Por exemplo, fazer um exercício aí, onde é, né, por meio de qual canal, os seus pais, os seus tios, seus padrinhos, o, o seu irmão ou irmã mais velho, o seu avô se informa quando eles acessam a internet, né? Será que eles são assinantes desses serviços, dessas plataformas de streaming de áudio, onde estão os podcasts, né? Mas, por outro lado, será que eles escutam rádio né, enquanto eles se exercitam, cozinham, é, enquanto dirigem? É... Então, pensar nos podcasts com o objetivo de divulgação científica, também na programação radiofônica, inserir os podcasts aí e nas redes sociais mais populares, né, mais tradicionais ou mais universalizadas, né, que falam assim com mais pessoas é também um caminho necessário e contributivo para esse campo da divulgação científica, né, por meio dos podcasts.
1: A gente também perguntou para o professor como ampliar o alcance da divulgação científica num cenário tão polarizado politicamente, onde vemos uma onda tão grande de desinformação,
2: fake news, etc. Eu penso que é necessária a compreensão de que a divulgação científica ela não deve ficar restrita aos meios de comunicação é, de massa, como ainda se costuma chamar. Né? O professor Wilson da Costa Bueno também aponta é, a importância de outros canais, como os livros didáticos, as palestras de ciência abertas a, ao público é, em geral... É, menciona outros meios como em comunicação como as histórias em quadrinhos as campanhas publicitárias é, as campanhas de educação, os próprios espetáculos de teatro que trazem essa temática da ciência e da tecnologia é, que podem ali falar da vida de cientistas ilustres né? menciona a literatura de Cordel olha que aspecto interessante né, que faz a gente pensar nessa nessas práticas culturais mais específicas desse Brasil tão tão grande, né, é, para colocar tudo isso a favor da divulgação científica.
0: Eu acho legal essa ideia de fazer divulgação científica, dessa ideia de que fazer divulgação científica pode ser feita de várias maneiras, assim, não necessariamente só em um, em um lugar ou em um canal específico, e porque como ele disse, é, nesse papel da mídia que faz essas... Quando eles tratam de, de divulgação científica, de, ou falam do, do fazer científico na, no jornal, eu acho que o próprio jornal, o próprio formato, ele já mistifi, mistifica, assim. Eu acho que ele já deixa muito
3: separado esses dois mundos, você não acha? Vocês não acham? Não, com certeza. Porque, tipo assim, se você parar pra pensar... É, onde que saem que parte dos jornais né dos veículos de comunicação de massa saem a parte de divulgação científica é, isso a gente falando em online e impresso sai naquelas partes de que estão por trás de paywall paywall são aquelas é, barreiras que o jornal faz justamente para conseguir é, arrecadar dinheiro então quando você chega numa notícia ela fala assim ah, exclusivo para CNN Entendeu? E isso já é uma questão Que, que já é uma barreira para você chegar à informação, sabe? Total. Tem uma discussão muito interessante dentro da área Do, do, do jornalismo, da comunicação Sobre é, qual é o limite, porque os jornais Precisam fazer grana, mas eles também tem que né, uhum. Fazer o papel deles E é importante a gente saber Que, que divulgação científica não é feita só Por jornalistas Sim. O que a gente tá se propondo a fazer nesse podcast e vários outros podcasts super legais que a gente, inclusive, já citou aqui, como o podcast do, do PET de Ciência é, da, da FUP, eles fazem divulgação científica de uma maneira de massa. Vé, eu, eu sempre trago o exemplo do PET de Ciência porque eles são sensacionais. Tipo, eles estavam fazendo... Eu não sei se eles não estão fazendo, mas eles estavam fazendo o processo... Um, é, era um grupo no WhatsApp que a comunidade local de Planaltina podia entrar... Pra, e aí eles mandavam perguntas sobre o coronavírus e aí eles respondiam diretamente para a população. Isso é divulgação científica, sabe? Sim, é incrível isso.
1: É, eu fiquei muito pensando assim também, quando ele fala do, do sensacionalismo na hora de, de veicular a divulgação científica, fiquei pensando naquelas notícias que a gente vê às vezes nos jornais que totalmente distorcem a ideia de, um, de uma certa pesquisa científica, porque simplesmente o jornal não tem... É, é formado, por exemplo, só por jornalistas e eles não tem nem como começar a checar um, um estudo científico assim, não tem como detectar que um estudo científico é ruim ou, ou evitar evitar essa, essa edificação sensacionalista que, que diminui um, um artigo científico, porque tem alguns, tem alguns artigos científicos que que só de abrir, só de ver os gráficos iniciais Você consegue ver Ah, esse estudo científico foi feito com uma pessoa Esse estudo científico foi feito com é, O gráfico aqui está começando no, no 50 Não está começando no zero Por que está começando assim? Enfim,
2: são coisas que eu pensei Eu, de modo muito particular Penso que a escola né, As universidades né, Os institutos né, superiores de, de de educação, eles precisam preparar os seus estudantes para isso, eles precisam se constituir como espaços de fato né, formadores também de divulgadores da ciência que nasce aí nesses espaços né? esses espaços precisam ser também mais é, fomentadores da divulgação científica também e essa área ela precisa de apoio de investimento, de suporte e de políticas públicas, né, do, do governo. A divulgação científica precisa desse apoio.
1: O professor Gilberto Completo está indicando o papel da educação então para a divulgação científica.
4: Então, a, a educação é uma é um instrumento poderoso para fazer com que a educação científica aconteça, especialmente para aqueles que não são é, dos campos científicos, né? Então, é, por meio da educação, nós podemos desenvolver é, tecnologias, abordagens, didáticas, para que conteúdos científicos sejam inteligíveis para o grande público, né? E seja por meio de um jogo, por meio de uma, de uma matéria de jornal, por meio de um gibi, por meio de um filme, é, a educação pode contribuir para que a, a ciência se aproxime mais do conteúdo, é, aliás, do cotidiano das pessoas.
0: Então, sintetizando assim o que os professores falaram, eu acho que três pontos são, são muito importantes. É, primeiro, essa coisa de sair dos meios de comunicação em massa, apenas, né, de não se, que não pode ser, a divulgação científica não pode ser algo restrito à mídia é, por causa de todos esses esses fatores que a gente falou. É, dois, essa noção de que existem diversos meios para se praticar e para se fomentar a divulgação científica e aí que entra o papel da educação e essa coisa de quando você vai para as redes sociais é, pergu essa pergunta que o professor faz onde que seus parentes estão tendo informação então vá para esses lugares porque é esses lugares que você vai conseguir ter alcance então nas redes sociais por exemplo e entender que agora com antigamente a gente poderia falar de alguma coisa pô, é, fazer falar sobre um estudo, falar sobre ciência e mostrar na televisão e você não teria um feedback. Agora com as redes sociais, é, entender a divulgação científica também como uma troca de ideias. Porque você quando você participa de um canal onde você consegue ter um retorno e um, um feedback direto, é, isso é um diálogo, não passa a ser um monólogo científico mais. É, é ainda mais um
3: diálogo. Não, com certeza. E, inclusive, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, é muito difícil você postar alguma coisa nas redes sociais, e você não receber um feedback, Exatamente. quer que você queira ou não. Então, o, o, o objetivo é a gente aproveitar esse, esse feedback e promover um diálogo que seja útil para a sociedade. Em 2015, com o apoio da UNB e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Distrito Federal, surgiu a Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica, a chamada Rede Ciência. O professor Gilberto, que é um dos criadores, vai contar um pouquinho sobre a importância de se ter uma iniciativa dessas no Distrito Federal.
4: Então, a Rede Ciência foi uma ideia é, alicerçada na vontade de é, colocar em evidência os ambientes, os espaços educativos não formais, que existem na cidade de Brasília, é, de modo a contribuir para que a cidade tenha um perfil científico e para contribuir com a educação formal. É, todos os ambientes que fazem parte da rede ciência, eles oferecem educação científica não formal, como o Planetário, o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o Parque Nacional é, e muitos outros. Nós temos cerca de 40 ambientes cobrindo várias áreas de conhecimento. Cito também o, o, o Museu de, de Moedas do Banco Central, o Museu de Armas da Polícia Civil, é, o Museu de Veículos do Corpo de Bombeiro, o Museu da Memória Candanga e muitos outros. É, então, na verdade, é, a rede ciência reúne esses ambientes numa rede de contribuição, de colaboração, é, que visa colocar em evidência sua existência, colocar em evidência o que eles fazem, aumentar o acesso ao, ao público, aproximá-los mais do público. Não é? Então, de certa forma, a Rede de Ciência também é um instrumento de divulgação científica para divulgadores científicos. É, durante a pandemia, é, a Rede de Ciência continua atuando, porque a maioria dos ambientes já dispunha de. É, instrumentos virtuais, é, sites, portais, conteúdos digitalizados, que, é, que tiveram seu acesso aumentado, seu acesso bastante, bastante... É, 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 aumentado, né, é a expressão, é, tendo em vista a impossibilidade das pessoas se deslocarem. É, nisso consiste a rede ciência, é um processo único, original, só existe em Brasília e tem vários frutos, como nós temos um guia científico, nós temos é, um portal, nós temos um aplicativo que localiza esses ambientes em Brasília. E agora a nossa, a nossa perspectiva é de que a rede de ciência cresça e seja ampliada para a rede, para né? os municípios vizinhos de Brasília também.
3: Os links para você conhecer um pouco mais sobre a rede vão estar na descrição desse episódio.
0: Uma, um outro ponto que eu, os professores não tocaram muito, mas que eu acho muito importante, é, é sobre essa relação entre democracia e informação, sabe? Eu estava lendo um livro esses dias, que é Como, a democracia Como as Democracias Morrem, é, onde o autor estava explicando né, que, antigamente, os golpes e os, os regimes autoritários eram, eram instituídos de uma maneira muito bruta, muito visível, mas que... Uma, uma novidade da, da, da modernidade é que não é assim que, que, que esses regimes são impostos mais porque não é tão óbvio então são com coisas com, com ações simbólicas e você consegue obter pistas de quando está acontecendo e uma dessas coisas desse processo gradual que você pode perceber é justamente a polarização e falta de informação que é uma coisa que a gente está é, passando muito hoje em dia com as fake news e com é, o algoritmo do Facebook, te mandando todas as informações, só as informações que você quer e o seu parente vendo só as informações que ele concorda e isso causando uma polarização e, consequentemente, ninguém sabendo mais, em algum momento, o que, que é verdade. Porque a gente não tem mais esse consenso da verdade quando, quando você está imerso em fake news e, e gente tendo só o oposto da sua opinião sem ouvir a sua. Então, falar sobre divulgação científica num contexto como esse, em que esses fatores ameaçam diretamente nossa democracia, é algo muito urgente. Não só importante, como urgente.
3: Não, Com certeza. E, e também em todos os, os outros aspectos assim, da vida. Tipo, pandemia, sabe? É, é a também. divulgação científica que faz com que o pessoal possa ter qualquer informação sobre esse vídeo que a gente, tipo, sei lá, em março, sabia nada sobre. Tipo, a gente ainda tá em casa, a gente vai ficar em casa por um bom tempo e... Apesar do Átila ter virado falado que vocês já podem sair, mas com cuidado. Mas ah. é a divulgação científica que faz isso. O, é, o pessoal do Foro de Teresina, né, o José Roberto Toledo da Piauí, ele tem um, um podcast chamado Luz no Fim da Quarentena, que é um, um podcast de divulgação científica. Ele é muito bom, ele é curtinho. São, tipo, no máximo uns 15, 20 minutinhos, e é sempre ele é, e o Fernando Reiner, que é um, um infectologista, né, da USP, conversando sobre artigos científicos sobre Covid-19. Então, é muito interessante, aí ele vai lá e pergunta as coisas pro Fernando Reiner, que o Fernando Reiner explica de uma maneira ampla, entendeu? Então, ele tá fazendo divulgação Sim. científica e é para a sociedade, não é, tipo, eles debatendo sobre por que a mitocôndria, uhum. sei lá do que, vai fazer tal coisa, entendeu? É, eu... é, é muito interessante isso. E,
0: e, e batendo essa tecla de novo, né? Que nem o professor Elton falou em um, um dos um dos áudios sobre a gente a divulgação científica serve justamente para isso, para ser uma, um veículo de, de informação contínua, para que a gente sempre tenha em mente por que, que a ciência é importante, sempre sempre entendendo é, como ela funciona para valorizar de fato e não buscar ela só em um momento de crise, né? pontual, porque não é assim Sim. que se constrói.
3: É isso, galera. Então, esse foi o episódio introdutório da segunda temporada.
1: Nela, a gente vai exercitar a prática da teoria que discutimos aqui hoje. A gente vai tentar trazer a ciência para perto de quem precisa dela.
3: E a gente conta com vocês
0: para além de receptores, também se tornarem os vetores dessa transmissão.
3: A gente espera feedback, perguntas, sugestões de vocês como sempre pelas redes sociais. Vamos construir
0: pontes com a gente.
1: Papo em o podcast feito por nós e para nós.
0: Tchau. Beijo. Até a próxima, galera. <risos>
1: Tchau.
0: Um <O NB>, <risos>